0: Por favor, te lo pedimos, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Salmo 89, 1. Másquil de Etán, Esraíta, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu, mis, tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad Hermanos En algún momento hemos tocado este Algunas partes de este salmo eh, Si leemos el salmo completo al final del Salmo, vemos que el salmista, bájenmele por favor, que me desconcentro. Al, al final, si vemos la última parte del Salmo, nos damos cuenta que el salmista no logra Entender la condición en que está en ese momento la casa de David. La condición del reinado davítico. Los hijos de David habían abandonado, habían empezado a apartarse del camino del Señor. Y el salmista encuentra difícil conciliar el estado de las cosas con la primera parte del Salmo, las promesas de Dios a David y a su descendencia. Quiero que vayamos a 2 Samuel 7.8 para que entendamos lo que Dios, veamos lo que Dios le había prometido a David y a su descendencia. 2 Samuel 7.8 dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras, fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuantos tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo le seré a él padre y él me será a mi hijo y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro que cantábamos el justo. No será removido, el Señor no lo permitirá. Y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hermanos, el, el Salmo 89 que inicialmente comenzamos leyendo, el origen de ese Salmo y de esta eh, eh, lectura que acabamos de hacer, está en el contexto. Cuando David tiene, hermanos, él sabe que Dios lo ha establecido él sabe que Dios lo ha levantado. Él sabe que Dios lo ha tomado de, para ponerlo en. Y David se encuentra rodeado de victorias. Se encuentra venciendo a sus enemigos. David se encuentra que su reino está estable. David se encuentra que él mora en un palacio, en una casa de cedro. Pero para David lo más importante era Dios y su presencia, hermanos. Y él considera que es tiempo, que es tiempo de edificar un templo para Dios. Pero imagínense, hermanos, qué, qué, qué cosa tan preciosa. Dios nunca le había dado a ninguno de sus siervos la orden la indicación ni siquiera había insinuado que se le hiciera un templo y de repente viene este hombre y tiene en su corazón edificar un templo para Dios y Dios le dice, David, ese deseo que has tenido es un buen deseo, es un buen deseo, es una buena intención en tu corazón. El Señor se siente agradado, se siente complacido. Pero Él le dice, David, ese privilegio no va a ser para ti va a ser para un descendiente tuyo sabemos que el privilegio lo tuvo Salomón pero hermanos Salomón únicamente era un tipo de aquel mejor hijo de David que estaba prometido cuyo reino jamás sería conmovido nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo el Mesías aquel que los judíos todavía están esperando que venga por primera vez, que es el mismo que nosotros estamos esperando que venga por segunda vez. Y entonces, en él, la promesa tendría y tendrá el completo y total cumplimiento la promesa que se le hizo a David, su reino no tendrá fin, Salomón solo tuvo un cumplimiento parcial, hasta ese momento, el arca de Dios, representaba había sido instituida como el medio por medio del cual Dios a través del cual Dios se iba a manifestar a su pueblo a través de era aquello que Dios había escogido para descender y manifestarse a su pueblo y hablar con su pueblo y reunirse con su pueblo y guiar a su pueblo. Desde tiempos de Moisés, el arca había estado hasta ese tiempo alrededor de 480 años. En una humilde tienda, en una humilde morada, en una frágil morada. Pero ahora David quiere ponerla en un sitio de honor, en el lugar que se merece. Pero hermanos, Dios no se ocupa de lo externo. Y cuando ese templo estuvo edificado, ese magnífico templo, con todo el oro, con toda la plata, con todas las puertas de cedro, con todas las toneladas de oro y plata que se proveyeron para ese templo. Creo que muy pocos tuvieron la oportunidad de tener los encuentros preciosos y dulces en ese templo que David tuvo en esa tienda. Y así el hijo... Prometido a David, el Señor Jesús también escogió un tabernáculo temporal para manifestarse a su pueblo, con el cual reunirse con su pueblo y hablarle a su pueblo, su cuerpo. Él escogió un cuerpo, un tabernáculo como el que usted tiene y como el que yo tenemos, este tabernáculo que es temporal. y ahora él sigue hablándonos a través de tabernáculos temporales, hermanos. Él aquí quiere edificar esa morada. Y aún sigue escogiendo lo pequeño, lo vil, lo menospreciado para manifestarse a través de esos vasos. Y solo aquellos Igual cuando Él vino la primera vez, solo aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír, pudieron ver la hermosura que había en Él. Y aquí estaremos, hermanos, y Él estará manifestándose en estos tabernáculos temporales hasta que seamos, seamos removidos de esta morada temporal y lleguemos a la Jerusalén celestial. Y ahí ya no vamos a ser más removidos. Ya no estaremos en tabernáculos temporales. Pero habían razones por las la, por las cuales a David no se le concedía el privilegio. Primero, David era un varón de guerra. Y la misión de David era establecer la nación de Israel. Aquello que se le dijo a la madre de Sansón, tu hijo comenzará a libertar al pueblo de la mano de los filisteos, lo terminó David. A David se le encomendó, hermano, someter a los enemigos de Israel bajo el estrado de sus pies, extender los límites del reino de Israel. Y para hacer un templo tenían que vivir en un tiempo de paz. Y a David no le tocó vivir en un tiempo de paz, le tocó conquistar como a Josué le tocó conquistar. Lo que Josué comenzó, David lo terminó. Pero miren cómo es Dios, hermanos. Así como Dios le dijo a Moisés, no, pero sí. No vas a entrar, pero lo vemos en el monte de la transfiguración. Lo mismo pasó con David. Se le dijo, no, pero sí. No vas a edificar mi templo, pero hermanos, ¿quién ha contribuido más a la edificación del templo celestial del Señor a la iglesia del Dios vivo que David con esos salmos? ¿quién? ¿qué haríamos hermanos sin esos salmos de esperanza? hermanos si a mí me dijeran escoja un libro en toda la Biblia yo escogería los salmos ¿por qué? ¿por qué? Porque mi corazón muchas veces ha estado desesperado como estuvo David. Muchas veces he estado en necesidad y en angustia. Y en muy pocos libros he encontrado tanta esperanza, tanto aliento y tanta instrucción para mis necesidades como en el libro de los Salmos. Aún hoy David nos sigue edificando hermanos. No, pero sí, así es Dios. David no solo proveyó oro y plata, acumuló oro y plata para cuando viniera Salomón, sino que toda esa música, toda esa alabanza fue preparada también para cuando el templo estuviera listo. Dios es un Dios de orden. Pero el punto que hoy quiero compartir con ustedes, este es solo la introducción, el punto que yo quiero compartir con ustedes no es la edificación del templo. El punto que quiero y he sentido del Señor es, hermanos, escuchen, hay dos pactos sumamente importantes en la Escritura. Uno es el pacto de Dios con Abraham, Otro pacto importante es el pacto de Dios con David. Por esos dos pactos, usted y yo estamos aquí sentados. Por esos dos pactos, nosotros podemos ser considerados parte del pueblo de Dios. Podemos considerarnos, podemos considerar a Abraham nuestro padre, si andamos en los pasos que Abraham anduvo. Y podemos considerarnos un hijo de David si el hijo de David mora en nuestro corazón hermanos lo importante del pacto de Dios con David hay muchas cosas pero lo que yo quiero resaltar esta noche es la misericordia que se le ofreció a David la misericordia que se le juró a David el mismo David hermanos Podemos trazar un antes y un después en su reino y ese antes y un después, ese momento decisivo en el reino de David es antes de pecar y después de pecar con Betsabé. Pero vemos el cumplimiento del pacto de Dios con David. David. Dios le había prometido a David. Y si tus hijos pecan, los voy a castigar con vara de hombres. Hermanos, vemos eso en David. Dios no le retira su misericordia como se la retiró a Saúl. Pero vemos que después de ese tiempo la espada no se aparta de la casa de David. A partir de ese momento Vemos a un David Al cual le tiembla la mano Ya Antes no le temblaba la mano Vemos a un David Que hace torpezas Manda a la hija Para que vaya Torpezas Una tras otra hermanos Pero Dios no retira Su misericordia Dios lo castiga con vara de hombres. De su misma casa salió la vara. ¿Cómo es que decimos? Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo tronco, ¿verdad? de la misma madera. Y aún el hijo mejor de David, el hijo ese en cual todo esto tiene, ha tenido y tendrá su cumplimiento, aún él por lo que padeció aprendió obediencia. Él no pecó, hermanos, pero tuvo que aprender a la manera de los hijos de los hombres. El Señor experimentó el quebranto también. Él tuvo mucha experiencia en quebrantos, experimentado en quebrantos. Uh, mucha experiencia. Hermanos, la aflicción brota del pacto, la aflicción es resultado de la misericordia prometida, si estamos bajo las promesas de Dios y Dios no retira su misericordia y si sí es necesario que seamos afligidos, quebrantados, para que nos volvamos al Señor. Que seamos afligidos y quebrantados hasta que nuestro endurecido corazón sea desmenuzado. Hasta que las escamas caigan de nuestros ojos. Por este pacto, en 1948, la nación de Israel volvió a surgir en un día, hermanos. Por este pacto y por el pacto con Abraham. 1878 años después de haber dejado de existir esa nación. Eso es un milagro. Es un milagro de milagros. Dicen Amós 9.11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portíos y levantaré sus ruinas y lo edificaré con el tiempo pasado, ¿sí?, en aquel tiempo, en el tiempo final, en este tiempo en que estamos viviendo, Dios promete, debido a esa promesa, a esa misericordia ofrecida, levantar el tabernáculo caído de David. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. Si hay algo impregnado en el pacto de Dios con David, es la misericordia eterna de Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Porque más son los hijos de la desamparada que la que tiene marido. Levanta canción y da voces de júbilo. Con ira te visité. Pero con misericordia eterna te haré volver. Algo así dicen las palabras, ¿verdad? Con ira aparté mi rostro de ti, pero con misericordia eterna te haré volver. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Si la misericordia de Dios está en nuestra vida, hermanos, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré, Dios ha prometido y Él lo hará, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta, ni, ni que se arrepienta de hacernos el bien que ha prometido que la sonrisa de Dios y de los cielos pueda verse en nuestra vida y sobre nuestra descendencia. Salmo 89, 3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. aún en los peores tiempos de apostasía de Judá en los peores tiempos hermanos en los tiempos de su peor rebeldía de la peor rebeldía de los hijos de David cuando ya el Israel del norte había sido llevado al cautiverio por Asiria habían dejado hace tiempo de ser nación Pero sobre la casa de David continuó por años y años y años la misericordia de Dios. Pero llegó un momento que ya no era posible. Por el mismo pacto que Dios había hecho ellos tenían que ser disciplinados. Pero en los peores momentos hermanos cuando le tocó yuca al profeta Jeremías como decimos acá. En esos momentos aún ahí Dios le dice si pueden invalidar mi pacto con el día y con la noche para que no haya más sol y para que no haya más luna entonces también se puede invalidar el pacto que yo tengo con David es imposible ese pacto no puede ser derogado hermanos a David se le prometió misericordia eterna Porque dije para siempre será edificada misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? La misericordia de Dios es el amor constante de Dios en nuestra vida. Es la fidelidad constante de Dios, la clemencia de Dios la gracia de Dios la misericordia tiene implícito un elemento de constancia es la constancia del amor de Dios en nosotros Dios decide identificarse con nuestra necesidad con nuestra miseria él decide bendecirnos. Nosotros buscamos el bien y nuestro patrocinador decide otorgarlo. La misericordia nos exige, nos exige se pide. Él no tiene obligación de darla, Él la otorga normalmente la misericordia tiene una iniciativa divina lo amamos porque Él nos ama primero lo buscamos porque Él nos atrae Dios se compromete a tener misericordia cuando Dios le va a jurar a Abraham, pone los animales, hermanos, y los animales se parten en dos. Y la cosa es que las personas que se comprometían en el pacto tenían que pasar en medio de los animales. Era un simbolismo, era un juramento. Pero cuando Dios le va a jurar a Abraham, le dice Abraham, te me sentás a un lado solo para que observes. Porque Abraham no era capaz de cumplir el pacto. Ahí pasa el padre y el hijo hermanos. Comprometiéndose a ser de ese beduino. A ser de ese pastor de ovejas. El padre de todos nosotros. Y lo mismo hace Dios con David. Escuchen hermanos, hay una diferencia, hay una diferencia entre las bendiciones comunes que Dios da Porque el Señor es tan bueno que bendice a los buenos y bendice a los malos Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos Él puede bendecir a un Jacob y puede bendecir a un Esaú. Él puede bendecir a un Ismael y puede bendecir a un Isaac. Y Dios le dice a Abraham, no, yo voy a bendir, bendecir a Ismael, no te preocupes porque es hijo tuyo. Pero hay una gran diferencia entre las bendiciones, entre las provisiones generales que Dios da. Y las bendiciones y provisiones que Dios da a raíz de un pacto con nosotros son dos cosas diferentes. ¿Cuánta gente que no conoce a Dios sabemos que recibe la bendición de Dios? ¿Cuántas? Aún cuántos impíos hermanos reciben bendición. Pero es que Dios está dejando que tengan su parte ahorita porque después les va a tocar difícil, hermanos. Cuando estén delante del trono de Dios, se les acabó la fiesta y la nuestra empieza. Ahí comienza nuestra fiesta. Aunque aquí podemos vivir, hermanos. Nuestro lado del cielo comienza aquí. No esperemos a morirnos para para estar con gozo, para estar con paz, con alegría. Busquemos al Señor para recibir todo eso aquí. Y las bendiciones del pacto son las que nosotros debemos de buscar. Las bendiciones que fluyen del pacto de Dios. porque esas bendiciones normalmente son para esta vida y para la otra la misericordia y la gracia son similares hermanos la misericordia ve la miseria y se encopadece de ella la gracia ve al culpable y lo perdona y aquí es donde empezamos a darle forma al mensaje hermanos necesitamos recibir misericordia pero hermanos solo los misericordiosos van a recibir misericordia misericordia es tratar a los que nos ofenden mejor que lo que se merecen misericordia es la expresión de compasión de clemencia, de benevolencia, de ternura, que estemos prestos a perdonar, hermanos, a dispensar. ¿Saben que un corazón que no ve su propia necesidad, un corazón que no ve su propia situación está presto a condenar a otros pero el que sabe que ha sido perdonado por misericordia el que sabe que es fácil para tropezarse hermanos le va a ser fácil perdonar a otros Por eso es que el Señor les dice cuando estaban condenando les dice vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Porque si fueran misericordiosos no condenarían a los inocentes. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento eso es lo que el Señor les dijo. por su misericordia él vino a buscar a pecadores como nosotros hermanos la misericordia de Dios muchas veces sobrepasa la misma ley de Dios o ustedes creen que aquella mujer adúltera la ley no decía que tenía que ser apedreada claro que decía, pero la misericordia de Dios va más allá de la ley hace lo que la ley no permite por eso es que Jacob hermanos, dice menor soy que todas las misericordias de Dios Jacob sabía que él no era digno de ninguna de las misericordias de Dios porque él había visto su corazón, había visto lo que él era capaz de hacer. Hermanos, lo que sembramos vamos a cosechar. Nuestra actitud con nuestro prójimo va a determinar la actitud de Dios con nosotros. Será puesta en nuestro regazo una medida apretada, remecida y rebosante de lo que hayamos sembrado, ya sea bueno o malo. Si sembramos misericordia, él es el Padre de misericordia, va a tener misericordia de nosotros. ¿Cómo nos estamos conduciendo con aquellos que dependen de nosotros? ¿Cómo nos estamos conduciendo con aquellos que son más débiles que nosotros? ¿Cómo nos estamos conduciendo con con los que están abajo de nosotros. Porque aquí al pastor, aquí le podemos venir a decir, bendiciones, pastor. Y allá sacamos el chilío con la gente, o con nuestra esposa, o con nuestros hijos, qué sé yo, hermanos. ¿Verdad que es, no es tan difícil humillarse con los que están arriba? aunque a veces somos tan duros hermanos que ni con los de arriba ¿va? ¿cómo tratamos a aquellos que no se pueden defender de lo que les digamos aquellos que se tienen que tragar lo que les digamos porque tal vez tienen necesidad y saben que si nos dicen algo, no pueden. Se tienen que tragar lo que les digamos. ¿Cómo estamos, hermanos? No es bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocará y te oirá Jehová y clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos bienaventurados, los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia hermanos ya voy a ir terminando porque Moisés sí y Faraón no ¿Por qué cuando Moisés estaba siendo coronado como rey en Jesurún, el cadáver de Faraón estaba flotando en las aguas del Mar Rojo? ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué? ¿Acaso es Dios injusto? ¿Por qué no vemos lo que hizo Faraón primero con los miles de niños hebreos matándolos, haciendo que se tiraran, que se ahogaran en el río. Hermanos, así como él mató a miles de niños hebreos, exactamente. Él terminó ahogado, exactamente. Él sembró y cosechó. Porque Jacob sí y Esaú no. A Jacob amé y a Saúl aborrecí. ¿Es Dios injusto? No, hermanos. Dios nos explica en los profetas. Esaú nunca perdonó a su hermano. Para siempre guardó el odio. Y no solo él desgració a su descendencia. Le transmitió ese odio a su descendencia. Por eso Dios retira su misericordia y lo abandona a lo que él es porque Ismael sí perdón Isaac sí e Ismael no no perseguía pues uno al otro no perseguía Ismael a Isaac porque David sí y Saúl no ¿por qué? ¿por qué? es Dios injusto el mismo día que David y hermanos para que fuera una lección en todo Israel que todo el mundo entendiera el mismo día que David está siendo coronado Daú Saúl muere el mismo día que David vence a los amalecitas, los amalecitas han, vencido, han matado a, a Saúl y su descendencia. ¿Es Dios injusto? No, hermanos. Saúl mató a 80 sacerdotes sin misericordia, hombres inocentes. Hermanos, yo pienso que Saúl pudo haber hecho cualquier tontera y estupidez Saúl pudo haberse rebelado contra la palabra del Señor hermanos miren Dios pero da Saúl firmó su sentencia de muerte el día que le dijo a, a, a Doeg el Edomita mata a los sacerdotes de Dios y después en el desierto hermanos persiguiendo a la pulga muerta De David, así dijo David, no, porque persigues a esta pulga, a este perro muerto sin misericordia. Y David tiene dos veces en su mano acabar con ese hombrón, hermano. Dios le había dicho a David: Va a llegar el día en que voy a poner a tus enemigos en tu mano. Lo que sus hombres le dijeron no era mentira. Era el cumplimiento de Dios Pero Dios estaba viendo que hacía David Dios puso a Saúl Ahí para probar a David Y David dijo no Yo no voy a extender mi mano Contra el ungido de Dios Vemos la diferencia hermanos Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, hermanos, con razón hermanos. Ah, por eso es que Dios le dice a David: de ti no voy a retirar mi misericordia como la retiré del que, del que de Saúl. Hermanos, esto hermanos, nos debe poner a pensar. Yo no quiero que Dios nunca retire. Su misericordia de mi vida Ni de mi descendencia hermanos Jamás Jamás Entonces tengo que tener cuidado Como camino Tengo que tener cuidado como Me conduzco con los demás Tengo que tener cuidado De este corazón perverso hermanos Que es fácil para señalar Que es fácil para juzgar Que es fácil para condenar A otros tengo que tener cuidado, porque yo quiero recibir misericordia. Pónganse de pie. Hermanos, tanto Saúl como David Pusieron una copa en la mano de sus hijos Saúl puso una copa de ajenjo, David una de bendición Y la bebieron hasta el fondo. La bebieron hasta el fondo su descendencia. ¿Qué copa estamos poniendo? Hermanos, estamos con nuestra vida, con nuestras acciones. Estamos poniendo en la vida de nuestros hijos una copa. ¿Qué copa estamos poniendo, hermano? A algunos de nosotros nos ha tocado Saborear una copa amarga Una copa amarga Por causa De nuestros ancestros Pero yo no quiero pasar esa copa a mis hijos Yo he clamado yo he derramado muchas lágrimas delante del Señor yo le he dicho Señor que mis hijos hereden bendición yo no quiero que mis hijos tengan las luchas que yo he tenido ellos van a tener sus luchas Pero que sean luchas necesarias para su edificación, luchas que Dios escoja, que sean luchas que Dios ponga como resultado de la misericordia ofrecida, que surjan del pacto, no del pecado, ¿entienden la diferencia hermanos? entonces hermanos sembrad para vosotros en justicia vamos a Osea
1: 10.12
0: sembrad para vosotros en justicia Segad para vosotros en misericordia Haced para vosotros barbecho Porque es el tiempo de buscar a Jehová Hasta que venga y os enseñe justicia Salmo 102.13 dice y con esto termino Te levantarás 102.13 Te levantarás y tendrás misericordia de Sion Porque es tiempo de tener misericordia de ella Porque el plazo ha llegado ¿Por qué? ¿Por qué? Si sí, hay un plazo Hay un tiempo Pero ¿Por qué? Porque tus siervos aman sus piedras Y del polvo de ellas Tienen compasión Oh hermanos, qué camino tan precioso este. Tenemos la oportunidad de que de aquí a 100, 200, 300 años en el reino tal vez, seguramente, ahí va a estar una nación, hermanos, una nación. Nadie va a conocer nuestro nombre Nadie Pero va a venir el Señor Y les va a decir Miren Ustedes Estos millones que están aquí Están aquí Porque hace 300 años hombre que se llama Carlos alcanzó misericordia conmigo y por causa de él todos ustedes están acá todos ustedes Qué lindo hermanos Qué lindo porque imagínense los hijos de Saúl hermano viéndose en el infierno una casa de sangre seguramente Jonathan no va a estar ahí seguramente camino de bendición o camino de juicio Dios pone delante de nosotros hermanos amén él es el padre de Él, brota la misericordia. Él es la fuente de misericordia. No somos nosotros. Podemos llegar a ser misericordiosos porque Él es el que nos enseña cómo ser misericordiosos. Que el justo. Se ha removido. Ah.
1: Señor, estamos aquí parados delante de ti para agradecerte por la puerta grande que has abierto para nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Estamos aquí parados delante de ti para decirte gracias por haber extendido tu mano. Y haber puesto delante de nosotros un camino derecho. Oh, gracias por haber extendido tu manto. Por haber extendido tu misericordia sobre nosotros. Y sobre la vidas de nuestros hijos. Danos ojos para ver por tu espíritu. Para que podamos, Señor arrebatar aquello que tú has puesto delante de nosotros pedimos esta noche por las vidas de nuestras familias por nuestros hijos Señor oh que ellos sigan Señor tus pisadas que ellos puedan escuchar Señor esa voz que nosotros escuchamos. Señor, esa voz que prendió nuestros corazones. Que ellos en ellos pueda ser encendido. Ese fuego que ha sido encendido en nuestros corazones. Oh, Señor, y que va a causar que corramos la carrera con paciencia. Prende el corazón de nuestros hijos, redargúialos, quebrántalos, atráelos, abrázalos. Oh, Señor, como nunca, trae convicción divina al corazón de nuestros hijos. Que vivamos como hijos tuyos Señor, enséñanos a contar estos días, enséñanos a vivir este tiempo, oh a vivir esta, este tiempo, esta época Señor, oh y abrazar tu misericordia y tu gracia abundante Señor, Gracias por Tu Palabra bendita esta noche. Señor, haz que Tu Palabra fructifique. Haz que Tu Palabra, Señor, haga una obra eterna en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que la han escuchado. Bendecimos Tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que Tú nos estás dando de ser amonestados, exhortados, advertidos, instruidos, para no solo permanecer en tu camino, sino para correr más allá y meter a nuestros hijos y a nuestras familias en ese pacto, Señor. Oh, sí, Señor, ayúdanos, 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 mi Dios bendecimos tu nombre por siempre esta noche Amén. Dios los bendiga hermanos estamos despedidos